0: É, r Sete Agro com oferecimento de Cooper Plantor, Telemotores, Mude Comunicação, Cicobi Credit Serrana, PNL Agronegócios, GTS do Brasil, Terra Pinos e Divina Paneteria. Bom dia, Gustavo Tais.
1: Bom dia, Luan Turcate, bom dia a todos os ouvintes da Rádio RC 7 Eu sou o Gustavo Tais, estou hoje aqui com a minha companheira de bancada, Maíra Juline o que eu espero assim, sempre ansioso quarta-feira para que a gente faça o programa juntos, porque é sempre muito mais divertido, então você aí que tá em casa ainda, preparando um cafezinho, arrumando as crianças, já tá no carro alguns, outros saindo da academia, uns voltando do trabalho na né, maneira Juline? sejam todo, todos bem-vindos. Nós aqui sempre falamos sobre os assuntos que se relacionam ao agronegócio, né, dando preferência eh, aos assuntos que tem alguma aderência com a nossa região, com a região da Serra Catarinense, mas também Trazemos assuntos agora que tangem em toda toda todo o Brasil e hoje pela primeira vez no programa o que é que nós vamos trazer, Maria Juliene?
2: Estamos internacionais, Gustavo Tais. <risos> Bom dia, meu querido. Sempre. <risos> Gustavo, bom dia a todos nossos ouvintes, bom dia você que se conecta conosco, se conecta com o Agri, hoje gente estamos internacionais logo numa quarta-feira
1: <risos> Mãeira Julina, se apresenta os nossos convidados eu vou apresentar um, tu apresenta o outro, tá bom?
2: Perfeito, bora
1: Então primeiro eu quero apresentar aqui o nosso entrevistado de hoje internacional o queridão, o mestre Lamine Zanô, ele é que é da Nova Guiné e, e já está aqui em Lages há dois anos, ele veio fazer o um mestrado em produção vegetal, ele então é mestre em produção vegetal e agora é doutorando também na área de produção vegetal, trabalha com a parte de melhoramento
3: de morango. Seja muito bem-vindo no dia de hoje, Lamine. Bom dia, Gustavo. Bom dia, Gustavo. Bom dia, Maíra. Bom dia a todos nós os ouvintes que estão nos escutando ou que estão nos ouvindo agora nesse momento é, foi um prazer né, de receber, receber o convite do Gustavo e da Maíra para participar no rádio é, CR, CR7 então para nós é uma hora é uma satisfação grande de compartilhar um pouco do, do nosso conhecimento em relação ao nosso país que realmente poucos brasileiros sabem é, desse país, então essa seria a minha primeira fala inicial, agora. E agora é a tua vez, Maíra.
2: Eu gostaria de apresentar o nosso querido Dionísio Gomes Cor, ele que veio para o Brasil já faz um tempo, né, já está já nessa terra há um tempo, e agora é engenheiro agrônomo, tem o seu mestrado já na área de, de, de engenharia agronômica, e agora está cursando seu doutorado em produção vegetal. Seja bem-vindo Dionísio, seja bem-vindo Lamine, sejam bem-vindos ao RC7 Agro desde já. Em nome meu nome, em nome do Gustavo, agradeço imensamente a presença dos senhores aí no programa. Agradeço por aceitarem compartilhar conosco um pouco da história do agro na terra de vocês.
4: Ah, muito bom dia, Maíra. É como o Lamini já falou. É uma hora é poder é, compartilhar é, o nosso conhecimento sobre a agricultura da Guiné é, e assim como a culinária. É. Então, hum, vamos. Quer algo falar alguma coisa,
1: meu amigo Luan Torcatito? Tá tudo certinho. tudo certinho. Então, tá bom. Então, vamos seguir aqui. Bom, então o seguinte. É a gente. Abriu espaço porque, primeiro que o Dionísio e o Lamine são pessoas é, muito especiais e a gente diariamente é, encontra com eles lá pelos corredores é, da universidade. Inclusive, Dionísio tem a supervisão ou o contato direto aí com a Maíra, porque trabalham dentro do mesmo laboratório. Então, o Dionísio segue... É, para ser um fitopatologista, assim como o Maíra Julini é, e o Lamini está mais na área de fruticultura, mais com, com a parte de morangos, e eu encontro com ele direto porque o, onde eu trabalho lá no Carve é do lado do laboratório de, de, de fruticultura, então a gente se encanta com as histórias que eles têm toda essa, essa bagagem cultural e, e, e eu acho que é legal dividir isso com vocês Lamini, conta para nós é, onde fica Guiné-Bissau né, e assim, os principais aspectos culturais que você poderia trazer pra gente, porque o nosso ouvinte, Lamini, não são Dionísio, não são pessoas que, que trabalham na agricultura, ou que têm um vínculo direto com a agricultura, mas são pessoas que se interessam pelos assuntos que a gente traz então é sempre uma novidade para eles né, então de forma muito simples, muito prática eles gostam de saber como é que são as coisas, né. Então conta para nós Lamine, como é que
3: é, onde que tá Guiné-Bissau <risos> Ah, então Bom dia pessoal de novo é, Para iniciar a minha fala Já de falar do nosso país Que nós mesmos A gente fala Mamá Guiné Isso significa é a nossa mãe é, Guiné-Bissau é um país Que fica na costa ocidental da África Sabemos que a África É um continente que se divide Em diferentes é, Diferentes regiões Você tem África Ocidental África Oriental África Central você tem África é África África do Sul, se não me engano. É... Sul, né? Sul da África, desculpa, não é África do Sul. Sul da África. Então, o nosso país, ela se enquadra é... na África Ocidental. É um país que superfície total é 136, é 136, 136 e 125 quadrados não sei se está se certo. Né? Não, é, na verdade é 36 mil... É, é isso, 36 mil. Isso? 125 km ao quadrado. Isso seria maior que Santa Catarina, quase? Sim, hum. a área, área superfície é maior ah. que Santa Catarina, mas quando você pega a população da, da Santa Catarina, é maior do, do que o nosso país, mas superfície assim, a área mesmo, o nosso país é, é maior que o Estado de Santa Catarina, assim. Então, é um país... É, que fica na costa ocidental e tem fronteira com o dinheiro com a crise senegal. Eh é, o que nós podemos compartilhar com vocês que é um país eh é, culturalmente rico porque dentro do nosso país você tem div, diversos grupos étnicos que nos nesse caso que é a nossa identidade né? É, é, o, é o que nos identifica a gente fala museu cultural. Então nesse museu cultural. Você vai ter Mandinga, Biafada, eh, Pepel. Cada um desses grupos étnicos do nosso país representa os seus costumes diferentes eh, de cada um. Então, só para ver, é um país pequeno, mas que tem diversos grupos étnicos, quase podemos ter mais de 30 grupos étnicos dentro do nosso país. Mas a gente tem os principais, que eu não vou saber chamar tudo aqui. Mas você tem os principais Balanta, Biafada, Fula, Mandinka mansuanka, Mankain é, Nalu é, Você tem felupe, Então não sei Mankain Todo né? isso aqui, cada um fala Uma determinada língua étnica Por exemplo, eu sou Eu sou mansuanka mas eu, eu cresci numa, numa aldeia né, que é mandinga então acaba falando mais mandinga do que a, a minha língua mesmo digamos assim materna que são os, os meus pais, a minha mais são, então Dionísio também é outra Dionísio também vai se apresentar depois que, é, qual é a língua, é, qual é o grupo étnico dele mas é, isso aí. pode falar Dionísio é como o mestre Lamita está nos falando é, é, na verdade o
4: nosso país é, é, conta com 36 grupos étnicos né? Mas atualmente alguns estão em extinção se não me engano eh, hoje em dia nós temos 34. certo? Eh, neste caso e como ele acabou de falar, né? Cada etnia fala uma uma língua certo? Eh, um, a língua que o Lamine fala eu não entendo. A língua que eu falo o Lamine não entende. Agora para a gente poder se comunicar a gente fala crioulo que é a nossa língua nacional ou português que é a língua oficial, né? Maíra, alguma pergunta, meu querido?
2: Quero, quero dar continuidade a essa história que é linda e é riquíssima, né? É, quando a gente, para as pessoas que nos ouvem, né? Quando a gente está em contato com os meninos na, na Udesc, é, a gente sempre brinca com eles assim, ó. Quando vocês estão perto da gente, tem que falar o português, porque eles se comunicam em tantas línguas, em tantos dialetos diferentes entre eles que você percebe a, a conotação dos tons, né, diferente. Então, eu sempre digo, na minha presença, podem falar em português, é porque eu não entendo nada, e eles falam extremamente rápido, eles têm uma capacidade gigantesca de é, trocar de idioma é, tão, tão rápido e manter, assim, a, a, a conversa entre eles é, é de uma forma tão rica, tão bonita, e eu fico, assim, ó, encantada com a capacidade que eles têm de aprendizado, gente. Assim, ó, eles absorvem as coisas de uma forma muito fácil que eu fico assim, quando eles começam a contar das histórias, da cultura, da, da riqueza da cultura deles, uh, da alimentação, né, de como é a agricultura lá. É, quando nós conversando, eu e o Gustavo é, quem nós traríamos para essa quarta-feira? E normalmente são convidados muito especiais que nós convidamos para as quartas-feiras, justamente porque eu e o Gustavo estamos juntos aqui. né, é, Eu falei: Gustavo, está na hora de trazer os meninos para que eles contem para os nossos ouvintes um pouco da riqueza do país deles né, e tragam um pouco dessa cultura. E eu não posso deixar aqui de fazer uma ligação com o Agro. Então agora, Dionísio, eu vou fazer uma pergunta para ti, já que a pergunta inicial foi direcionada ao Lamine. Dionísio, é, queria que você, então, é, falando desses 36 a 34 grupos étnicos aí, que você contasse um pouco para nós, além da riqueza, Uh, do idioma, entre esses grupos étnicos, étnicos e também das questões culturais, né, vestimentas, músicas, costumes que esses grupos étnicos têm, eu queria que você ilustrasse um pouco para nós e começássemos então a fazer uma correlação com o agro. Dentro desses grupos étnicos, o que que muda? posição geográfica, muda a questão ambiental, muda a questão de produção de alimento, como é que, como é que quando a gente começa a conectar esses grupos aí étnicos com o agro, o que, que começa a mudar? O que que a gente tem aí de principais cenários, tá? Não precisa falar sobre todos eles, mas queria que você ilustrasse assim, se muda a questão é, regional em relação também à questão de produção no agro.
4: Então, Maíra, é, pergunta interessante, é, mas na verdade eu não vou conseguir falar de todos né? Por, é, como você falou antes a é, questão é que cada cultura produz de uma forma diferente então é, nesse sentido vai tornar um pouco difícil de falar né? se for para falar de, de, da minha cultura aí torna mais fácil né?
2: pode ser, vamos lá
4: exatamente, eu curiosa. exatamente até que eu estava conversando com o senhor Lamine aqui sobre essa questão é, é, para começar é, a agricultura da Guiné-Bissau se baseia é, em um tipo de agricultura itinerante quer dizer é, se produz numa parte é, numa área melhor e já na próxima, na próxima safra procura é, uma nova área né? isso acontecia uh, devido a pouco interesse da procura uh, de novas oportunidades que podem nos ajudar uh, uh, na geração de fontes de renda certo? aí, ultimamente o que, uh, o que está acontecendo? Uh, o povo tem interesse da produção de caju então, uh, a pessoa produz numa área após, por exemplo, produz coloca arroz, por exemplo aí é, quando terminar a colheita coloca caju significa que aquela área já não pode ser é, é, plantada novamente a uma nova cultura, certo? Aí tem que procurar é, outro lugar. Então, o que é que vem acontecendo é, nesses últimos momentos é que é, a área para a produção está faltando, né? E isso está gerando dificuldades para o povo, né? E uma coisa que eu acho muito interessante é a questão da produção de amendoim. O povo, às vezes, depois de, da colheita do arroz, é, coloca amendoim naquele mesmo lugar. E no momento é, da produção de amendoim, coloca também uh, caju, né? aí naquela mesma área consegue aproveitar uh, três produtos que é o arroz, amendoim e caju. e muito bem nós sabemos que caju já dura por um período indeterminado, né? e então uh, falando sobre essa questão, uh, a guiné bissau é uh, a produção na Guiné-Bissau, na verdade, se baseia mais na agricultura familiar, né? É, é os produtos agrícolas vêm na base da agricultura familiar, né? E os, esses produtos, na verdade, não conseguem suprir a demanda do povo. Aí o que é que acontece? O país se aposta mais eh, na importação, né? para poder suprir essa demanda né? E, e outro problema também que a gente está enfrentando eh, nessa questão é o eixo do rural né? Eh, porque atualmente né? Os jovens eh, preferem viver no capital e e com isso está gerando dificuldades para a produção né? Porque eh, nas quintas né? Ou no interior como vocês chamam aqui você vai se encontrar eh, com pessoas eh, de idade mais avançadas aí nessa questão essas pessoas às vezes não têm aquela força né de fazer aquele trabalho aqueles trabalhos pesados né porque tem tem lugares que a gente chama de bolanha para vocês aqui é várzea eh, esses lugares exigem força braçal né eh, aí devido a falta dos jovens que tem mais força né, de, 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 de realizarem essas atividades aí acaba dificultando as coisas né? é, essa questão também de, como se diz, da produção né, baseando na agricultura itinerante está é, criando uh, alguns impactos ao meio ambiente porque quando a gente quando a gente eh, realiza desmatamento numa área, a gente, eh, depois a queima, a gente está eliminando os nutrientes né, presentes naquela determinada área. Além do mais, a gente está eh, eliminando também os micro-organismos benéficos né, a, ao solo, né? Porque muito bem sabemos que tem alguns micro-organismos que nos ajudam a manter o solo vivo, certo? Além do mais, uh, nós <coughs> além do mais, nós temos também uh, a questão de erosão, porque quando nós realizamos a queima, a prática da queima, nós estamos eliminando a paliada. Uh, muito bem, nós sabemos que a palhada, as raízes dessas palhadas, né? Ajudam a manter o solo, né? Então, a partir do momento que nós queimamos eh, essas raízes ah, eh, o solo fica desprotegido e consequentemente, a partir do momento que chove, nós podemos ter problema com erosão pluvial, né? Eh, e consequentemente eh, nós podemos ver eh, inúmeras desvantagens então como nós realizamos eh, eh, agricultura de tipo itinerante, então nós estamos invadindo o ambiente, né? mais alguma coisa? Sim,
1: sim, invadindo ambiente. Não, mas é, é bem interessante. No segundo bloco, é, Luan, nós vamos entrar, porque essa agricultura itinerante é algo é, interessante de ser entendido, até mesmo porque aí tem essa questão do, 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 da propriedade privada e da propriedade do governo. Isso aí me interessa a gente entender. Então, até o segundo bloco, a gente volta.
0: É rc 7723 -se estamos no Jornal do Manhã com a coluna RC7 Agro, que tem um oferecimento de Cooperplan cooperativa agropecuária do Planalto Serrano, muito mais que compra e venda de sementes e insumos. Aqui se fomenta o agronegócio. Tortelli Motores, a sua revenda estilo para lajes e região. Mude Comunicação, agência que entende o valor da sua marca. Acesse mudecomagente.com.br. Cicobi Crédito Serrana é digital e é presencial. Pessoa física, jurídica e produtor rural vem pro Cicobi. Somos feitos de valores. PNL Agronegócios inovação, confiança e qualidade. GTS do Brasil, nossa força vem do agro. Terra Pinos, mudas florestais, pinos, eucalipto e nativas, com alto, com alto padrão genético e desenvolvimento. E Divina Paneteria, cestas de café da manhã, padaria e confeitaria. Com opções de delivery, drive-thru, siga arroba Divina Paneteria.
5: já rolou, agora é pra valer. Vem aí, o Stamfish da Serra. Dia 13 de agosto, na Rua Lateral do Mercado Público. Cervejarias Participantes. Cad Beer, União Serrana, Serra Forte, Ais Wasser, La Jaica, Shopping do Zé e o Boteco Serena. Terrapinos, uma empresa familiar e lagiana. Mais de 20 anos no mercado de mudas florestais. Sempre buscando a melhor genética produtiva, disponibilizamos mudas de pinos, eucalipto e nativas de alto padrão. Você que pensa em começar a reflorestar, comece certo. Procure a Terrapinos. Ligue para 999-126346 ou faça-nos uma visita. Na rua cento 101 Acesso Norte, ao lado da Tratar Madeiras. Ou acesse terrapinos.com.br. A campanha de motosserras Estil tá on aqui na Tortelli Motores. Toda a linha de motosserras em até seis vezes sem juros. Isso mesmo, até seis vezes sem juros. É a hora de comprar aquela motosserra que você sempre quis, com a qualidade Estil e com atendimento especializado. Sua motosserra ideal está aqui. Ligue trinta e dois cinquenta e um, cinco mil e nos siga em arroba Tortelli Motores e fique por dentro de todas as novidades. Você não pode perder essa. Tortelli Motores, sua revenda Estil para lajes e Rádio
0: r 17726 -se -se Jornal do Manhã volta em um minuto e meio com o oferecimento do r 7 -se Agro de Divina Paneteria, cestas de café da manhã, padaria e confeitaria. Com opções de delivery drive-thru, siga arroba Divina Paneteria. Terra Pinos, mudas florestais, pinos eucalipto e nativas com alto padrão genético e desenvolvimento. GTS do Brasil, nossa força vem do agro e PNL Agronegócios, inovação, confiança e qualidade. r 7
5: -se Crede Serrana e concorra.
0: r 7728 -se de volta no Jornal do Manhã, com a coluna r -se sete Agro, que tem o patrocínio de Cicobi Crédito Serrana, é digital e é presencial. Pessoa física, jurídica e produtor rural, vem para o Cicobi. Somos feitos de valores. Mude Comunicação, agência que entende o valor da sua marca. Acesse mude com ponto com ponto BR. Tortele Motores, a sua revenda estilo para lajes e região. E Cooperplan, Cooperativa Agropecuária do Planalto Serrano. Muito mais que compra e venda de sementes e insumos. Aqui se fomenta o agronegócio. Número um no seu rádio.
5: Jornal da Manhã.
0: Estamos de volta para o segundo bloco. Maíra Juline.
2: Bom dia, bom dia você que é do agro. Bom dia você que se conecta com o agro. Bom dia você que não trabalha no agro, mas quer saber um pouquinho mais, quer ganhar conhecimento e aqui você está no lugar certo. Porque nós somos o RC7 Agro e toda segunda, terça e quarta trazemos conteúdo para você, conteúdos inéditos do que se refere ao agro, não só mais da região serrana, Gustavo Tais, mas agora estamos internacionalizados, meu querido. <risos> Bom dia, meu companheiro de bancada.
1: Bom dia, Maíra Juline, É verdade, é verdade. O RC7 Agro rompeu todas as fronteiras. Agora, a única coisa que tem limite, no meu entendimento, é o meu cartão de crédito. <risos> O resto não tem mais e limite. Já é um
0: limite alto, né, Maíra?
2: <risos> o meu também ainda tem limite.
0: <risos> Mas um cartão black, que nem o do Gustavo, né? Não tem que é, esquentar a cabeça. Ele
2: tá de Black Carbon agora, não é pra qualquer um, né? Você acha que é fácil? Eu não, vou, é eu, é não, é não, não. Eu vou
1: dizer pra vocês, fama de rico e de namorador, ninguém pode negar. Então, deixa o pessoal achando que isso é verdade. <risos> <risos> Mas, mas quem, tá. tem fama, quem tem fama de namorador aqui é o Maíra Jolini, são os nossos convidados de hoje, viu? São as duas Eu elegâncias, tô... as duas elegâncias. Pelo que consta, até o, o presente momento não teve banca onde teve mais pessoas assistindo do, do que a do Lamine e tá? Só pra tu ter uma ideia. Lotou o auditório. Tá
2: para os nossos ouvintes saberem quem é que tem conosco, nós estamos com dois meninos, dois jovens pesquisadores lá de Guiné-Bissau que estão fazendo seu doutorado aqui no Brasil e hoje vieram conversar conosco sobre como é o agro na, na Guiné-Bissau. E esse fato que o Gustavo está comentando agora é o um fato que ocorreu na, nas últimas semanas, aí há duas semanas atrás, que foi a defesa de mestrado do senhor Lamine Sanó, que foi um dos eventos mais movimentados ali da produção vegetal, que é o programa de pós-graduação da UDESC. Há relatos que essa banca aí foi uma das que mais teve gente, é verdade, Gustavo?
1: Olha, tinha fila de espera para entrar, viu? Era, foi, foi uma coisa assim que... Não, e a elegância do Lamine, o Lamine foi vestido a caráter é, dos príncipes da Nova Guiné, e foi, foi, foi muito bonito, é, na, na verdade a gente brinca, mas é, o, o Lamini de fato é um, é um querido e as pessoas todas fizeram é, muita, é, muita questão de assistir a defesa dele, que, que foi muito boa, né? Mas, o, o... Maíra, eu vou perguntar aqui para o Lamine, no bloco anterior então, nós estávamos falando com o Dionísio, ele estava falando sobre... Agricultura itinerante, né? Ou seja, é, parece que o caju tem sido uma das grandes alternativas para eles, né? É, para a extração de fato da castanha e utilização da fruta também. Mas que é uma agricultura baseada muito numa agricultura familiar e de subsistência. Né? Uma vez que eles é, se dividem em, em. Não, não seria tribos, mas em aldeias, né, Lamini? Se dividem em aldeias e eu quero só começar a fazer uma pergunta simples, Laminha, até pra gente entender e contextualizar o que nós vamos falar na, na, na sequência é, na Guiné-Bissau, as pessoas têm propriedade das suas terras ou, ou digamos assim, aquela aquela aldeia ela pertence
3: a todo mundo assim é, em relação a essa questão propriedades geralmente pelo que eu saiba né, é, Lá dentro do capital, todas as propriedades que, que a pessoa vai ocupar, geralmente tem o dono, né? Nesse caso. Tipo, tem quem é responsável, né? para isso. Mas nas aldeias, eu tô falando da minha aldeia. Sim, sim. Na minha aldeia ali, é, governo, o governo ou estado não, não sabe de quem é esse treino, de quem é outro. Por exemplo, o treino do, do meu pai, ou vizinho lá do meu pai, eles... Se quiserem, eles dão o um terreno que, com quem eles quiserem. Entendi, mas dentro da própria aldeia, cada
1: pessoa sabe é, o que é de, de, de cada um, a área Sim. que pertence a cada um. Sim. E isso se aplica também da aldeia que, que tu vens, Dionísio. É Sim. parecido. Sim. Porque pode ser que algumas etnias não, não, não funcionem dessa maneira que, que é de vocês. Mas então vamos falar da, da de vocês, tá? Aí, Lamine, é, você havia me comentado que então o teu pai lá tem uma determinada área, certo? E aí que no ano após ano vocês é, vão organizando o que vai ser plantado é, é, na, na, naquele ano. E funciona parecido como é, no que o, que o Dionísio falou, ou seja é, existe essa, essa questão itinerante ou seja, vão abrindo novas áreas por plantio de arroz e amendoim e também caju. Essas são as três principais é, culturas que vocês é, fazem também na sua aldeia, Alamini?
3: É... Tá, só para cumprimentar a fala do Dionísio, inclusive, a Maíra fez uma pergunta, é, tipo eu uma pergunta, né? É, eu queria ser mais é, sintético nesse sentido, uhum. em relação à questão mesmo da Maíra, o que diferencia de uma etnia para o outro. Realmente tem, tem diferença de prática agrícola em relação às diferentes etnias no nosso país, como o Dionísio também frisou né, na sua fala anterior. Você tem mandinga, eu tô falando da minha, da minha etnia que já me adotei, né? Tipo, eu, nesse caso, escolhi mandinga mas eu mesmo sou Mansuanca. Eles têm uma prática diferente das outras etnias, por exemplo, é Balanta, ou como, por exemplo, a etnia dele que é Manjaca, né? Manjaco, né? Que a gente fala. Como é que Mandinka pratica agricultura, diferente dos outros? A gente tem duas épocas, época da chuva e época da seca. Quando chega a época da seca aliás época da chuva que é o que a gente mais produz nesse caso nossas nossa agricultura porque não temos sistema de irrigação para fazer uma plantio ano todo né digamos assim tanto seca como como também época da chuva falando da principal escultura que a gente produz para o nosso consumo de ar que é substância nesse caso arroz o que acontece na minha aldeia é, as mulheres são responsáveis para para produção de arroz nesse caso é, como ele falou, várzea, ou por outro termo, inundação, né? Que é onde você tem mais água, né? De, dentro do, do, nesse caso a gente fala bolanha, né? Então, as mulheres, a função delas é para trabalhar só produção de arroz, lá na, na bolanha, nesse caso a, a várzea. Homem, eles trabalham mais no parte sequeiro, que a gente fala em pampam, é, é mais parte mais seca, onde você não vai ter mais água água parada, digamos assim. Então, mais homem trabalha mais o quê? É mais para produção de de caju, sorgo também que a gente também produz bastante e a gente tem também amendoim. Então, o que que acontece? A gente fala transplante de arroz. Às vezes, é, homens mandingas, eles fazem é, plantio de de arroz no no sequeiro e de, depois de lá eles transplantam transplanta e leva para 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 Bolanha nesse caso na que é isso para fazer transplante mas também como são diferentes cultivares de arroz também só que o nome ninguém não vai saber agora tem alguns cultivares que você consegue mesmo deixar no, na em porque são mais precoces tipo já primeiro quando cai a primeira chuva já a gente já planta esse arroz então você planta ele consegue mais é, conseguir mais produzir antes do que vai ser levado para o pro, pro Bolanha né? nesse caso para fazer transplante então realmente lá as mulheres são bem é, atividade agrícola são dividido nesse caso lá mulheres só para plantio de arroz lá na é, lá na Bolanha e os homens ficam mais na parte na parte sequer mas você encontra maioria de, de, de mulheres, né, ou homens, você vai encontrar mulheres que trabalham mais, quase 75% do que os homens. Isto, eu tô falando da minha ideia e do meu cultura. Claro, claro. Porque isso é diferente dos outros. Então, para nós, é, ó, mulheres que são responsáveis para abastecer no nosso caso é, alimentação lá em casa porque eles que mais trabalham do comem entendeu certo viu é.
1: Maíra o o Lamini estava me comentando isso não hoje mas é de uma outra conversa que a base alimentar da da da, da Guiné-Bissau ela é muito baseada na questão do arroz né é diferente da gente né que que tem um, um misto entre o arroz e o feijão né a gente sempre a base da alimentação do do, do brasileiro é arroz feijão aí sempre o, uma salada, né? E alguma proteína, seja ela de, de, de origem bovina ou suína ou, ou aves, né? Que, que, que a gente tava dizendo. E, e o Lamine uma vez me falou que, que era exatamente a base alimentar, ela tá muito baseada no no, no no arroz. E que então o caju, ele serve como como moeda de troca porque por mais que eles tentem, eles não
3: conseguem ser, infelizmente suficientes é, com a questão do arroz, né Lamine? Sim. Bem, como você falou, é, a gente, o que acontece? esse arroz que é produzido na, na época da chuva, ele não consegue, tipo, a gente não conseguimos na época da seca consumir até chegar a nova safra, nesse caso do, da época da seca. É, não de, é suficiente, de, de, isso né, Lamina? O que acontece? Na época da seca, já começa a produção de caju, o caju já começa no final de fevereiro, vai até maio. Então, nesse período, as pessoas colhem caju e é castanha mesmo que é trocado com arroz, porque esses arroz, como Dionísio falou, sempre a gente importa os produtos de fora para dentro, porque a gente não tem capacidade de produzir para abastecer o nosso mercado.
1: Olá Mimi e Dionísio assim, eu vou até fazer uma pergunta antes é, Maíra, da gente encaminhar, que nós só temos mais quatro minutos aqui, segundo três minutos agora o Luan Trocate tava, tava dizendo é, lá vocês têm um, eu acho que no meio de tanta etnia, de tantas aldeias inseparados e com culturas bem tintas, uhum. É difícil para o governo, por exemplo. Vocês têm lá uma Epagre, uma, uma uma Embrapa que auxilia vocês na, na isso na gestão da produção de vocês.
4: Até até onde eu sei, eu acho que não. É. Né? é a verdade é que faz muito tempo que eu já saí de lá e eu não acompanho muito essas coisas. Certo. Talvez já tenha. Não, mas na época é, não tinha, não tinha. E só para falar uma coisa que eu acho importante que o Lamine comentou aqui sobre questão da divisão das tarefas, né, é, lá no país. Na verdade não tem muita diferença, mas é, na minha cultura a, as tarefas estão são é, são divididas de seguinte forma: é, na produção do arroz, né, é, ou melhor mudas, mudas do arroz que a gente leva para a Várzea, né. É, a, a primeira parte né, do, eh, da, da semeadura, é, como se diz, é responsabilizada pelos homens. E a retirada dessas mudas para a, para a várzea é a responsabilidade das mulheres. Portanto, a, o, eh, o plantio dessas mudas eh, na várzea também é atividade das mulheres. Né? A colheita... É para ambos sexos. Entendi. E a recolha do produto após a colheita é da responsabilidade das mulheres, né? E já na, 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 na parte da produção nas terras altas, né? É, a tifera, é, que é, né? Exatamente, que é a produção de arroz do sequeiro. É, a, é, a limpeza ou, ou o desmatamento é a responsabilidade dos homens, <risos> né? E a parte de, da semeadura... É, a verdade é que os homens fazem mais, mas ambos os sexos fazem Entendi. né? E, e já na parte da coleta também é para ambos, ambos sexos a recolha para as Isso. mulheres né? Agora atualmente o cenário vem mudando uhum. porque já está tendo um pouco de desenvolvimento e nesse sentido é, a gente acaba mais usando uh, transportes né? Né? É, porque já está tendo Maquinária, que, é, exatamente tudo mais, né? para
1: recolher esses Show produtos. Show de bola. Mas o Maíra, nós estamos aqui encaminhando para o final do nosso. O importante é a gente saber que na Guiné-Bissau a gente tem uma, uma questão cultural muito forte, o que é muito legal e a vontade daquele povo trabalhar para achar a maneira de, 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 de se sustentar e de contribuir, né? Esse senso de comunitário de, de, de aldeia, ele também ele é muito bonito, né, Maíra? Então, para as tuas considerações finais, Maíra, para que a gente aí dê para os meninos aí pelo menos um minuto para eles se de, despedirem.
2: É, Gustavo, é um programa muito rico e que a gente poderia ficar horas aqui falando, né, sobre as diferenças. Não conseguimos abordar até onde eu gostaria... Tá? Não conseguimos fazer essa evolução, então convido os meninos para que voltem um outro dia para a gente dar continuidade. Queria falar sobre diferentes grupos aí que se produz de fruta, o que se produz de grãos, além do caju e do arroz, a gente poderia explorar um pouquinho mais, para que o nosso ouvinte também ganhe um pouquinho mais de conhecimento no que se refere à cultura deles, tá? Mas de antemão gostaria de agradecer ao Lamine, agradecer ao Dionísio pelo aceite do convite aceitado esse desafio né, e vim conversar conosco e contar um pouquinho da cultura deles. Deixa aqui então meu agradecimento. Mas antes de mais nada, Gustavo, eu gostaria de dar um recado a todos os nossos ouvintes. É, o Sebrae elegeu nessa quinta-feira Santa Catarina com o mais novo e principal polo de referência em startups no país. O anúncio aconteceu durante o evento Startup Summit. Pessoal, o que, que isso na prática vai significar para o nosso Estado? Santa Catarina vai ser o principal berço de inovação do SEBRAE para todos os assuntos e novidades envolvendo as pequenas empresas e base tecnológica desse país. Eu estou fazendo essa chamada para que você que tem uma ideia, para que você que quer se tornar um empreendedor, estão abertas então as vagas até dia 15 do 8 do edital de chamada pública da FAPESC SEBRAE, que é o programa Nascer, pessoal. É um o programa, é um programa de pré-incubação de ideias inovadoras para o sistema catarinense de inovação, onde você vai receber um treinamento gratuito durante seis meses para desenvolver a sua ideia em um negócio. Então, não deixem de participar. Bora lá, vamos desenvolver produtos para o agro. Você que nos ouve, tem uma ideia, procure a FAPESC, me procure nas redes sociais do rc 7 Agro, Será um prazer orientá-los para que vocês inscrevam as suas ideias e vamos fazer de Lages também um polo inovador no estado de Santa Catarina. Obrigada,
1: Gustavo. É isso aí, meninos. Muito obrigado pela presença de vocês, então, tá? E espero vocês num próximo momento. quiser dar um tchau aí, Lamine, para a turma,
3: que seja rapidinho que a gente. Não, tchau para pessoal. E eu agradeço fundo do coração pela convite. E próxima vez estaremos juntos caso for o um mais novo convite para nós. É, muito obrigado, é, Pelé. Essa oportunidade
4: e eu espero que da próxima vez a gente vai fazer mais nós fomos pegos de surpresa né? <risos> <risos> e apenas demos o que nós tínhamos na, na, na cabeça mas é, espero que da próxima vez uh, vocês vão aproveitar mais vai ser isso aí, obrigado Dionísio até semana que vem então com a RC7 Agro é isso aí, na próxima semana
0: tem mais RC7 Agro aqui no Jornal do Manhã com o patrocínio de Cooper Plantor, Telemotores, Mude Comunicação Cicobi Credit Serrana, PNL Agronegócios, GTS do Brasil, Terrapinos e Divina Paneteria